0: Servus bei Gut zu Wissen mit meinem neuen zitronengelben Pullover. Der hat so 30, 40 Euro gekostet. Klamotten, die können ja ganz schön teuer sein. Hier zum Beispiel das teuerste Dirndl der Welt. Es soll 100.000 Euro kosten. Oder zum Beispiel das Kleid, das Marilyn Monroe auf diesem legendären Foto trug. Es brachte bei einer Auktion über 3 Millionen Dollar. Noch wertvoller ist dieses kleine Kleidungsstück hier, das das Model Giselle Bündchen trägt, nämlich 12,5 Millionen Dollar. Und ich kann sogar noch einen drauflegen mit Kleidern von nicht schätzbarem Wert, wahrscheinlich die kostbarsten Kleider aller Zeiten. Wo stammen die her? Natürlich aus Bayern. Es geht um des Kaisers neue Kleider. Naja, neu waren sie vor 1000 Jahren.
1: Heinrich II., bayerischer Herzog, wurde im Jahr 1014 zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Seiner Frau Kunigunde schenkte er Bamberg als Morgengabe. Sie förderte das von ihm gegründete Bistum. Daher schmücken die beiden die Adamspforte des Bamberger Doms. Nebenan, im Diözesanmuseum ausgestellt, Eine historische Sensation. Ein halbes Dutzend Gewänder des Kaiserpaares sind erhalten. Zwei Bamberger Forscherinnen sind jetzt wie Detektive auf Spurensuche gegangen und haben die Prachtkleider untersucht. Die tausend Jahre alten Stoffe sind zwar schon öfter erforscht worden, aber noch nicht so. Weil wir heutzutage
2: mit vollkommen neuen Untersuchungsmethoden an die Sachen herangehen können. Wir können in die Tiefe gehen mit den Mikroskopen und wir können auf einer neuen Basis der
1: Untersuchungsmethoden auch vollkommen neue Erkenntnisse gewinnen. Zuerst untersuchen die Forscherinnen die Motive mehrerer Kleidungsstücke und kommen zu dem Schluss, Es müssen mindestens zwei Stickerinnen an diesem Mantel gearbeitet haben, denn oben sind die Figuren sehr detailliert gefertigt. Nase und Augen sind zu erkennen, unten nicht. Weitere Details der Stoffe sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen.
3: Also auf den ersten Blick sieht man erstmal eine Fläche an metallischen Fäden, die das Ganze sehr flimmerig machen. Und ich denke, dass wir einfach mehr Aussage bekommen, wenn wir uns dann die Makrofotos auch anschauen, um das Gefüge zu erkennen.
1: Der nächste Ermittlungsschritt. Die Oberfläche ist vor allem von goldfarbenen Fäden bedeckt. Sind sie wirklich aus purem Gold? Das wird eine Probe verraten. Die Spurensuche führt ins Labor. Und tatsächlich, um den Kern aus Seidenfäden sind mehrere Lagen pures Gold gewickelt. Die Goldfäden bilden, leicht plattgedrückt, die Oberfläche. Gewänder mit Gold. Schon der Materialwert ist kaum zu schätzen. Dazu kommen die aufwendigen Stickereien. Die Forscherinnen zählen 20 verschiedene Binnenmuster. Die Stickarbeiten müssen mehrere Jahre gedauert haben, so die Vermutung. Sibylle Ruß stellt sich der mittelalterlichen Konkurrenz. Im Selbsttest will sie herausfinden, wie dicht sie die Fäden setzen kann. Das Ergebnis? Die Stickleistung damals war geradezu unglaublich.
2: Also ich habe hier mit dem dünnsten Goldfaden meine Probe gemacht und bin auf einem Zentimeter auf 28 bis 30 Fäden gekommen. Und unser Spitzenwert am blauen Kuniguntenmantel sind 70 Fäden. Also das geht von 35 bis 70. Also ich hätte nicht mal den zweiten Platz gemacht.
1: Nächstes Untersuchungsobjekt. Graue Goldfäden? Was ist da los? Diese Fäden sind später zugefügt worden und nur aus Silber mit Goldschicht, daher grau korrodiert. Betrug?
3: Also denkbar ist es natürlich auch immer, dass Schmuh im, beim Handel im Spiel ist, aber wir nehmen an, dass es äh, tatsächlich eigentlich eher aus Sparsamkeitsgründen passiert ist. Denn im Vergleich zum Frühmittelalter hatte man im Späten Mittelalter die Chance, tatsächlich kostengünstige Goldfäden äh, anzubieten, weil man auf, in der Lage war, auf einen silbernen Faden eine hauchdünne äh, Schicht Gold aufzubringen und es dann auch ausgesehen hat wie ein Goldfaden. Also letztlich kann man sich sehr gut vorstellen, dass es auch aus Sparsamkeitsgründen gekauft wurde, dann
1: um den blauen Kunikundenmantel. Sparsam war man normalerweise im Mittelalter auch bei den Vorzeichnungen. Ursula Drevello zeigt, wie man im Mittelalter Knochenasche hergestellt hat. Mit diesem Farbstoff haben die Künstlerinnen und Künstler damals die Muster und Figuren auf den Stoffen vorgezeichnet. Ein preiswertes Material und daher viel im Einsatz. Normalerweise. Nicht so bei den Kaisergewändern. Hier fanden die Forscherinnen zwar auch Knochenasche, aber auch das sogenannte Bleiweiß und vor allem das goldfarbene Auripigment. Ein extrem kostbares Farbpigment. Ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, muss man sagen.
3: Und vor allen Dingen als Vorzeichenkreide. Und es zeigt auch, dass diese Gewänder äh, einfach mit, ähm, nur mit den wertvollsten Materialien angelegt worden sind. Also was das Gold angeht, was die Farbstoffe angeht. Und dann auch noch Auripigment. Also das ist eigentlich das, wie man bei uns sagt, das Nonplusultra, es geht nicht mehr besser. Und es sollten wirklich die teuersten und wertvollsten Kaisergewänder geschaffen werden.
1: Die Spurensuche der Forscherinnen ist noch lange nicht abgeschlossen. Als nächstes wollen sie den Goldanteil an den einzelnen Gewändern ermitteln. Aber auch dann wird der Wert der Prachtkleider kaum zu schätzen sein, handelt es sich ja um Unikate. Wir haben natürlich hier mit den Bamberger Kaisergewändern
2: die Crème de la Crème der hochmittelalterlichen Textilkunst. Das dürfen wir nicht vergessen. Vergleichbare Stücke gibt es eigentlich nicht. Ein einziges in Ungarn, den Stephans, den Grünungsmantel. Und äh, aus dieser Zeit haben wir natürlich keine Informationen hinsichtlich des Goldes, der Vorzeichnung, der Technik. Also wir sind denke ich, am Anfang eigentlich erst eines, eines Forschungszuges, den wir mit diesen Kaisergewändern
1: losgestoßen haben. Und zwar im bayerischen Bamberg, wo im Dom das Kaiserpaar seine letzte Ruhe gefunden hat.
0: Die Kleider sind also immer noch in gutem Zustand, Aufbewahrt in Vitrinen bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Solche Idealbedingungen genießen nicht alle historischen Kostbarkeiten. In so manchen alten Gemäuern ist es mal heißer, mal kälter, mal feuchter oder mal trockener. Und nicht nur die Jahreszeiten, sondern auch der Klimawandel setzt diesen Schätzen zu. Das haben jetzt bayerische Forscherinnen und Forscher genau vermessen können.
1: Ein Altargemälde wird gescannt, auf Schäden untersucht. Ob Gemälde, Tapeten, Fresken oder Schnitzereien, die Kulturgüter Deutschlands sind gefährdet. Sie haben alle den gleichen, praktisch unsichtbaren Feind, den Klimawandel. Das Schloss Moritzburg bei Dresden. Erbaut im 18. Jahrhundert unter August dem Staaten. Heute kommt besonderer Besuch. Ein Forscherteam aus Bayern untersucht die Räumlichkeiten.
4: Unsere Herausforderung ist hier, den Einfluss des Klimawandels aufs Kulturgut zu messen. Dafür nutzen wir hochauflösende, moderne Messmethoden. Und das Ganze machen wir nicht im Außenbereich, sondern uns interessiert, wie sich das Klima auf den Innenraum auswirkt. Das
1: ist neu. Restaurierungswissenschaftler unterwegs im Auftrag der Bundesstiftung Umwelt. Hier im Schloss Moritzburg geht es um die vergoldeten Ledertapeten aus dem 17. Jahrhundert. Schon auf den ersten Blick sichtbar, der kostbare Wandschmuck leidet, die Tapeten sind gewellt. Und teilweise sogar eingerissen. Die Schäden sind also da. Aber sind sie auch Folgen des Klimawandels? Über Monate messen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an bestimmten Stellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Messergebnisse beweisen, Der Klimawandel wirkt sich tatsächlich auf die Innenräume des Schlosses aus. Zwei Effekte lassen sich
4: erkennen. Das eine ist, dass die Innenräume von historischen Gebäuden sehr stark auf die Wetterextreme reagieren. Heißt, wenn wir draußen ein Starkregenereignis haben, steigen hier auch relativ schnell im Innenraum die relative Feuchte, also die Feuchtigkeit an. Wird es draußen zu trocken, wie wir es in den letzten Jahren in den Sommern hatten, wird es innen trocken. Der zweite Effekt ist ein langfristiger Effekt. Durch die langfristig sinkende relative Feuchte im Außenbereich führt das führt zu Trockenheit im Innenraum. Trockenheit ist für historische Materialien nicht optimal. Das heißt, Kunstkulturgut wird dadurch geschädigt.
1: Das nächste Forschungsobjekt, die Nikolaikirche in Döbeln zwischen Leipzig und Dresden. Das Forscherteam will den Hochaltar untersuchen, ein Meisterwerk aus dem frühen 16. Jahrhundert. Gibt es auch hier Klimaschäden? Ein besonderes Messgerät kommt zum Einsatz. Ein sogenannter Streifenlichtscanner. Mit seinen zwei Objektiven kann er dreidimensionale Aufnahmen machen. Das Team sucht Problemstellen aus. Der Scanner macht 3D-Fotos und kann so zum Beispiel feststellen, ob sich das Kunstwerk verformt. Die Entwicklung der Schäden wird dann mit den Klimadaten abgeglichen.
2: Wir haben Klimaaufzeichnungen von den letzten zehn Jahren, die zeigen, dass das Raumklima immer, immer trockener wird. Also wir haben dann Messungen bis unter 40 Prozent, was bisher einfach in solchen Kirchenräumen nie vorlag. Und die Reaktion von der Ausstattung darauf ist, dass sie halt immer stärker austrocknet dass die, die Hölzer schrumpfen. Man sieht, dass sie aus dem Rahmen schon ein Stück weit rausfallen. Und in den Tafeln in der Mitte sehen wir jetzt mittlerweile zwei Risse, die einfach jetzt entstanden sind und auch nicht mehr rückgängig machbar sind. Und das ist einfach eine
1: Reaktion der Tafelgemälde auf den Klimawandel. Dieses Foto des Scanners zeigt einen Riss. Die Farben stellen die dritte Dimension, also die Tiefe dar. Hier verformt sich das Kunstwerk. Die blauen Bereiche wölben sich hervor. Was tun? Die Luftfeuchtigkeit muss rauf. Aber mit den richtigen Methoden.
4: Also es gab wohl die Fälle, dass Leute dann im Sommer mit Gießkannen durch die Kirchen gelaufen sind und dann im Kircheninnenschiff Feuchte verteilt haben. Aber das Problem ist, die Feuchte ist nicht da, wo wir sie brauchen.
1: Besser nicht den ganzen Raum heizen.
4: Das heize nur da, wo es notwendig ist. Ich idealerweise zum Beispiel die Energie zu Gottesdienstzeiten dorthin bringe, wo sie brauche. Nämlich am Popo der Besucher, in den Kirchenbänken zum Beispiel. Noch ein Tipp.
1: Richtig lüften, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit außen günstig sind. Am Altar selbst sollte die Feuchtigkeit auch erhöht werden, aber nicht mit aufgestellten Wassereimern. Besser wäre ein Feuchtegel an der Rückseite des Altars. Die Tipps des Forscherteams wirken vielleicht ein wenig einfach. Die Alternative aber wäre schädlich. Eine Klimaanlage für den Innenraum stärkt den Gegner, den man bekämpfen will, den Klimawandel.
0: Von Venedig nach China hat Marco Polo mit einigen Zwischenstops gute drei Jahre gebraucht. Ja, heute schaffen wir diese Strecke mit dem Flugzeug an einem Tag. Eine Errungenschaft der Technik. Doch diese Errungenschaft, die hat auch ihre Schattenseiten. Krankheitserreger, die können sich durch unsere doch eigentlich geniale Mobilität rasend schnell verbreiten. Und dann gibt es da noch den Klimawandel.
1: Fliegen ist klimaschädlich. Nicht nur CO2, sondern auch andere freigesetzte Stoffe wie Stickoxide und die Kondensstreifen wirken sich aus. 3,5% Prozent der menschengemachten Klimaerwärmung gehen auf die Kappe des Luftverkehrs.
0: Ja, was ist die Lösung? Kurze Strecken, die können wir ja oft mit dem Zug zurücklegen. Aber Langstrecken und wasserstoffbetriebene oder elektrische Flugzeuge, die zwischen den Kontinenten unterwegs sind, die gibt es nicht. Noch nicht, zumindest. Kann das Fliegen auf lange Sicht klimaneutral oder wenigstens klimafreundlicher werden?
1: Das Tanklager des Flughafens München. Von hier aus werden die Flugzeuge betankt. Seit Juni dürfen in die Tanks nun auch sogenannte Sustainable Aviation Fuel Blends. Kerosin, dem ein Anteil grüner, nachhaltig gewonnener Treibstoff beigemengt ist. Für Flughafenchef Joost Lammers ein wichtiger erster Schritt.
0: Dieses laufende Jahrzehnt ist das Schlüsseljahrzehnt aus meiner Sicht, um die ökologische Transformation des Luftverkehrs europaweit, aber auch weltweit hinzubekommen, zu organisieren, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Ein Schlüssel, ein ganz wichtiger, sind dabei eben die nachhaltigen Treibstoffe.
1: Bisher hat nur ein Betreiber von Business Jets das Angebot angenommen und leistet sich den grünen Treibstoff. In diesen Tanks, stark verdünnt durch normales Kerosin, ein bisschen Nachhaltigkeit.
0: Die längste Reise beginnt nun mal mit dem ersten Kilometer. Und äh, den tun wir gerade ganz rasant. Und ich ich setze darauf, dass ganz viele sich dort auch motiviert zeigen und diese Angebote dann auch nutzen werden und ausweiten das Angebot. Äh, Das größte Problem ist einfach im Moment, es ist zu wenig Produkt da, es ist noch sehr, sehr wenig alternativer Kraftstoff.
1: Denn die Herstellung von nachhaltigem Kerosin ist noch aufwendig und teuer. Hier am Fraunhofer Institut Umsicht in Sulzbach-Rosenberg wird erforscht, wie sich Biokerosin aus dem erzeugen lässt, was normalerweise im Biomüll landet, etwa aus Kaffeeresten oder Pferdemist.
5: Das sind alles Einsatzstoffe, die Sie quasi nicht in einer Konkurrenz zur Lebensmittel- oder Agrarwirtschaft haben. Wir belegen damit keine Flächen. Beim thermokatalytischen Reforming, hier sehen Sie eine Anlage im Pilotmaßstab, wird Biomasse, wie wir Sie hier sehen, über ein Schleusensystem in einen horizontal liegenden Reaktor gefördert. Und hier wird die Biomasse erhitzt auf 400 Grad und dann zersetzt sie sich.
1: Dabei entsteht auch dieses Öl, das in einer anderen Anlage weiterverarbeitet wird.
5: Und am Schluss entsteht quasi hier dieses Produkt. Es ist eine Mischung aus Benzin, Rohbenzin, Diesel und eben Kerosin.
1: Die Forscher hoffen, dass die Technik in etwa zwei bis fünf Jahren auf dem Markt ist. Allerdings.
5: Wichtig ist natürlich, sie können mit den weltweit verfügbaren Biomassen sicherlich nicht den gesamten äh, Treibstoffsektor weltweit äh, absättigen. Hier wird man auf jeden Fall mehrere Technologieansätze kombinieren müssen.
1: An solchen Ansätzen wird seit Jahren geforscht. An der TU München zum Beispiel an Kerosin aus Algen. An der ETH Zürich an Kraftstoffherstellung aus Luft- und Sonnenlicht. Viele dieser Verfahren sind noch sehr aufwendig und teuer. Doch Andreas Apfelbacher ist zuversichtlich.
5: Bis 2050 haben wir die Vorgaben, dass wir hier zum größten Teil CO2-negativ sind. Das sind jetzt quasi noch ja, 30, 30 Jahre und bis dahin werden wir das auf jeden Fall schaffen.
1: Damit Fliegen mit Kerosin tatsächlich klimaneutral werden kann, müsste man allerdings noch andere Emissionen und die Kondensstreifeneffekte in den Griff bekommen. Auch daran wird geforscht.
0: Alles klar, dann äh, geht es jetzt weiter. Videokonferenzen. E-Mails abarbeiten, Internetrecherchen und natürlich die Chats mit unseren Freunden und Verwandten. Was glauben Sie, wie viele Stunden täglich schauen wir Menschen in Deutschland auf einen Bildschirm? Es sind über zehn Stunden. Vor Corona waren es noch rund acht Stunden. Und das dauernde Starren auf Bildschirme hat Folgen für unsere Gesundheit.
1: Seit dem ersten Corona-Lockdown sitzt Eva Strobel nur noch vor dem PC. Sie ist verantwortlich für die IT eines Reha-Zentrums und seitdem allein im Büro. Kein gemeinsames Kaffee trinken, keine persönlichen Treffen. Kolleginnen und Kollegen sieht sie nur online. Kannst du dich zuschalten bei mir? Ah, du,
6: dann lege ich jetzt auf. Gell?
1: Diese Form der Kommunikation findet sie sehr anstrengend.
3: Jeder weiß, dass er sehr nahe gefilmt wird und jeder ist sehr beherrscht. Gerade die Mimik noch mal konzentrierter anzuschauen, wie reagiert das Gegenüber wirklich? Was meint er im Verhältnis zu den Worten, die er sagt? Ich finde, das kann man einfach mit dem ganzen Körper, wenn man wahrnimmt, viel deutlicher erfüllen und ertasten.
1: Abends ist sie wie erschlagen, hat oft Kopf- und Nackenschmerzen und die Buchstaben auf dem Bildschirm sieht sie nur noch verschwommen. Sie vermutet, dass ihre Beschwerden mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Der ist aber gar nicht so schlecht ausgestattet. Sie hat einen ergonomischen Bürostuhl und auch den Schreibtisch kann sie in der Höhe verstellen. Aber ist die Anordnung der Bildschirme richtig? Braucht sie eine andere Brille? Die IT-Fachfrau will sich umfassend beraten lassen. Dafür misst sie Höhen und Abstände aus. Mit den Bildern und Infos geht sie zu Professor Stefan Degle. Er ist Optometrist, also Fachmann für das richtige Sehen. Eva Strobels Kopf- und Nackenschmerzen und ihre brennenden Augen sind typisch für das Computer Vision Syndrome. Darunter leiden inzwischen zwei von drei Menschen, die ständig am Bildschirm arbeiten, so schätzt er. Gerade die vielen neuen Zoom- oder Teams-Besprechungen belasten die Augen.
7: Wir sind gewohnt, dass wir uns gegenüber sitzen und dass wir damit eine gewisse Distanz haben. Und jetzt sehen wir jemanden auf einem nahen Monitor, der eigentlich weiter weg ist. Und dann fangen wir schon im Unbewussten an, hier zu zoomen, ja? also in verschiedene Entfernungen zu schauen. Und das ist auch sehr anstrengend. Also die Kommunikation darüber ist natürlich auch deutlich anstrengender, als wenn wir uns gegenüber sitzen die Stirn oben ganz anlegen.
1: Mhm. Professor Degle empfiehlt Eva Strubel eine genau auf den Arbeitsplatz abgestimmte Brille. Zunächst untersucht er ihre Augen mit einem Aperometer. Damit kann er die Augäpfel genau vermessen und erhält die objektiven Werte für ihre Fehlsichtigkeit. Wichtig ist aber auch ihr subjektives Empfinden. Mit verschiedenen Linsen erkundet er, welche Einstellung sie als angenehm empfindet. Zuerst in der Ferne, dann in der Nähe und dann am Bildschirm.
6: Das
7: ist das Schöne, dass wir das heute individuell festlegen können, für welchen Bereich diese Brille sein soll. Wie ist der individuelle Arbeitsplatz konfiguriert und so, dass wir die Gläser dann ideal darauf abstellen.
1: Die Kosten für eine Arbeitsplatzbrille werden oft vom Arbeitgeber bezuschusst oder komplett bezahlt. Extras, wie ein besonderes Gestell, müssen aber vom Arbeitnehmer getragen werden. Wieder im Büro richtet Eva Strobel ihren Arbeitsplatz nach den Empfehlungen des Optometristen ein und probiert die neue Brille aus. Die optimale Entfernung zwischen Bildschirm und Augen liegt bei 60 bis 80 cm. Die oberste Zeile des Monitors sollte etwa auf Augenhöhe sein. Zudem sollte er leicht nach vorne geneigt werden, um den Nacken zu entlasten. Die Wirkung stellt sich schnell ein. Ich muss
3: die Augen nicht mehr so zusammenkneifen und anspannen. Wahrscheinlich gibt's
1: wenige Stirnfalten. Es fühlt sich sehr entspannt an. Professor Degle hat ihr ein paar Übungen empfohlen. Die Augen immer wieder bewusst schließen. Und aktiv blinzeln. Übungen wie die liegende Acht, entspannen und trainieren die Muskelgruppen rund um die Augen.
7: Eine andere Übung wäre, auch einfach mal in die Ferne schauen. Dass man also bewusst diesen Fernblick auch mal wählt. Und dann kann man ganz allgemein sagen, es gibt als Übung die Dynamik. Ja, alles, was man an Bewegung in den Arbeitsplatz reinbekommt, das ist sehr angenehm, weil genau diese Statik, und das dauerhafte in einer Entfernung, auch das Sitzen, das ist das Belastende. Unser Körper ist ja, für Dynamik ausgelegt.
1: Zudem achtet Eva Strobel jetzt darauf, immer gerade auf den Bildschirm zu schauen, um den Nacken nicht zu verdrehen. Auch kleine Tipps helfen gegen erschöpfte Augen.
0: Kraftwerke, Flugzeuge und Autos. Die haben wir direkt auf dem Schirm, wenn wir an die größten CO2-Schleudern denken. Aber an das, was hier drunter steckt, denken wir nicht so oft. Unsere Ernährung. Dabei verursacht die rund 30% aller Treibhausgasemissionen weltweit. Forscherinnen und Forscher die haben herausgefunden, selbst wenn wir alle anderen menschengemachten Emissionen komplett vermeiden, dann würden wir das 1,5-Grad-Ziel vom Pariser Klimaabkommen nicht packen, wenn wir so weiter essen wie jetzt. Was müsste sich bei der Ernährung ändern, damit wir künftig alle satt werden, wir aber trotzdem das Klima retten? Ilka Knigge, meine Kollegin für knifflige Klimafragen, hat sich das mal genauer angeschaut.
6: Wir müssten uns hauptsächlich pflanzenbasiert ernähren. Das könnte dann so aussehen. Das sind keine Fotos irgendwo aus dem Netz. Das sind Beispiele für die Planetary Health Diet. Das ist ein Ernährungsplan, den Forschende entwickelt haben. Das Ziel, alle Menschen auf der Erde sollen auch 2050 noch satt und gesund sein und der Planet soll nicht ausgebeutet werden. Guter Plan eigentlich. Aber ist eine radikale Ernährungsumstellung jetzt die Rettung fürs Klima? Leider nicht. Es bräuchte mehr. Das sagen Forschende der Universität Oxford. Die haben sich das ganze System angeschaut, also vom Anbau bis zum Essen. Und sie haben fünf Strategien entwickelt, wie wir die Emissionen runterkriegen und trotzdem noch alle satt werden. Die erste kennen wir schon. Wir Menschen, wir sollten uns überwiegend pflanzlich ernähren. Zweitens, jeder Mensch sollte eine gesunde Kalorienzufuhr haben. Die Forschenden geben 2100 Kalorien pro Tag an. Drittens, wir bräuchten höhere Ernteerträge. Viertens, wir müssten halb so viel Müll produzieren. Und fünftens, es bräuchte eine effizientere Produktion. Schauen wir uns die überwiegend pflanzliche Ernährung noch mal genauer an. Nach der Planetary Health Diet würden wir viel Getreide, Obst und Gemüse essen, Nüsse und Hülsenfrüchte als Proteinquellen, aber auch Milchprodukte, Eier, Fisch und Fleisch. Dieser Plan, der ist also weder vegan noch vegetarisch. Ein paar tierische Lebensmittel sind drin. Und so eine Ernährung, die würde tatsächlich was bringen. Von den fünf Strategien ist das die effektivste. Die Forschenden, die haben ausgerechnet, dass mit dieser Strategie die CO2-Emissionen am geringsten wären. Und das ist ein super wichtiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen. Und jetzt kommt das Aber. Das allein, das reicht nicht. Wenn wir sicher gehen wollen, dann müssen wir alle fünf Strategien kombinieren, weil alles zusammenspielt wie bei einem Puzzle. Nur wenn wir die alle durchziehen, und zwar so richtig, dann haben wir eine klimaneutrale Nahrungsmittelproduktion. Und dann wird es auch was mit unseren Klimazielen.
0: Gut zu wissen, Ilka. Ich werde an dich denken, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe. Und noch mehr Klimawissen mit Ilka Knigge gibt es jederzeit in der BR-Mediathek. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.